1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren, Sophie Affelt lässt sich heute entschuldigen. Die ist im Umzugsstress nach München, aber letzte Woche ist ja dann doch eine Menge passiert rund um die News in der Formel 1. Und darüber möchte ich sprechen mit dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Er feiert ja auch sein Podcast-Comeback, muss man sagen, in diesem Jahr. Christian Nimmervoll, hallo Christian.
0: Hallo Kevin, das ist tatsächlich der Erste, okay.
1: Ja, das ist tatsächlich der Erste, aber es wird einer von, von, von ganz vielen sein, weil ich glaube, uns steht eine richtig spannende und interessante Formel-1-Saison bevor. 2023, das ist dieses Jahr auf dem Plan, aber wir sind natürlich schon ja, auf dem Weg in die Zukunft in der Formel 1. Ab 2026 gibt es ein neues Motorenreglement und viele Fans haben natürlich die Hoffnung, dass wir dann nicht nur über zehn Teams in der Formel 1 sprechen, sondern über zehn, äh, elf ja, oder zwölf am besten noch. Wie ist denn jetzt das, was die FIA letzte Woche bekannt gegeben hat, nämlich die Ausschreibung für neue Teams zu verstehen? Bring uns da mal auf den neuesten Stand.
0: Also, ähm, vielleicht müssen wir ein bisschen ausholen und auf die Vorgeschichte eingehen, Kevin, die sich im Winter abgespielt hat und über die du ja auch schon öfter gesprochen hast, zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal und ich glaube auch im Podcast. Nämlich, dass es zwischen der FIA als Automobilweltverband, die sozusagen der Schiedsrichter ist für die Formel 1 und zwischen der FOM oder der Formel 1, dem Rechteinhaber, letztendlich im Eigentum von Liberty Media, zuständig für alles Kommerzielle, teilweise ein bisschen geknirscht hat. Um, Mohammed Bin Sulayem, zum Beispiel der vier präsident und das ist in dem Kontext nicht unwichtig, hat ja gesagt, dieses 20 Milliarden Dollar Angebot oder dieses angebliche Angebot, um, das kann auch einen Schaden für die Formel 1 haben, weil wenn so viel Geld aus dem System entnommen wird, muss es irgendwo wieder reinkommen. Das heißt, da werden Eintrittspreise und so weiter wahrscheinlich teurer. Das heißt, die vier und Bin Suleyem positionieren sich gerade sehr auf der Seite um, der Gerechtigkeit, die da heißt, auf der Seite der Gerechtigkeit, auf der Seite der Geschichte, die da heißt, wir wollen diesen Sport verteidigen und das ist ja letztendlich auch äh, die Aufgabe der FIA äh, und wir wollen die Interessen wahren derer, die diesen Sport zu dem gemacht haben, was es, was es heute ist. Ja, nicht unbedingt die finanziellen Interessen, sondern die, ähm, also das, das, was auch die Hardcore-Fans freuen würde. So, jetzt gibt es ja ganz viele Fans, die wünschen sich mehr Teams. Andretti fällt da immer wieder zum Beispiel und die Vier ist jetzt hergegangen und hat gesagt, okay, ähm, wir machen jetzt einen konkreten, formellen Prozess auf. Der läuft von 30. April, glaube ich, wenn, wenn ich nicht falsch liege, bis 30. Juni. Ähm, da können sich Teams bei der 4 bewerben, um in die Formel 1 einzusteigen, schon ab, das finde ich auch ganz interessant, 2025 in der Theorie. Also wenn jetzt jemand kommen würde und meldet sich bei der vier und sagt, ich bin Christian Nimmerfall, ich habe die Euro Euromillionen gewonnen, ich habe 200 Millionen Euro auf meinem Bankkonto und ich habe schon dies und jenes irgendwie vorzuweisen. Ich möchte Formel 1 machen, dann würde ich mich jetzt bei der 4 dann ab 30. April einschreiben für 2025 oder auch 26 oder 27. Es muss nicht unbedingt 25 sein. Aber ab 2025 ist das möglich. Was übrigens auch, kleine Randnotiz heißt, dass wir davor mit Sicherheit keine neuen Teams sehen werden. Ähm, sondern frühestens ab 25. So. Teams wie Andretti werden sich da jetzt bewerben. Was aber noch nicht heißt, und ich glaube, das ist, das muss man, das ist ganz wichtig, dass wir das betonen. Es heißt nicht, dass jetzt zwei Teams aufgenommen werden, ja. Es kann auch sein, dass sich da elf Teams bewerben, die Formel 1 machen wollen. Aber die erfüllen die Kriterien von der vier nicht. Da gibt es acht verschiedene. Und die vier sagt dann, tut mir leid, Jungs, kein einziger von euch, elf kommt dafür in Frage, das bleibt bei zehn Teams. Und was auch ganz entscheidend ist, die FIA hat nicht alleiniges Sagen drüber. Denn selbst wenn die vier sagt, wir möchten, dass zum Beispiel Team A und Team B neu in die Formel 1 kommen, muss immer noch die FOM mit Formel 1-Chef Stefano Dominicali der Sache natürlich auch zustimmen. Das heißt, es ist ein bisschen äh, komplizierter, als da kommen jetzt einfach zwei Teams ab 2025, aber die vier, die bemüht sich sehr darum, äh, dass das so kommt.
1: Wie ist eigentlich dieses Machtverhältnis dann zu beurteilen? Also die FIA stellt Regeln auf, beziehungsweise stellt Parameter auf, nach denen sich Teams potenzielle bewerben können. Das klingt ja jetzt erstmal eigentlich fair aus Sicht des Sports, weil... Da soll ja jeder die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel Stefan GP, ihr erinnert euch vielleicht noch, jetzt dann doch die finanziellen Mittel klar macht, den, äh, den Motorpartner findet und die FIA eigentlich sagt, so, ja, finden wir eigentlich ganz nett, würden wir machen. Äh, warum hat die FOM dann das Recht zu sagen, ja nee, also das ist für euch zwar richtig, aber wir möchten Stefan GP zum Beispiel nicht?
0: Naja, die Form ist ja, also es gibt eine klare Trennung zwischen Zuständigkeiten. Ja. Das ist auch durch die EU-Kommission, glaube ich, darf man nicht festlegen, aber auf europäischer Ebene jedenfalls festgelegt. Ähm, und das hat so Bestand. Es gibt da ja diesen berühmten 100-Jährigen oder 110-Jährigen Vertrag zwischen FIA und FOM, weil die EU Ende der 90er Jahre geurteilt hat, die FIA darf nicht kommerziell die Markenrechte der Formel 1 äh, ausschöpfen, sondern die Vier, es muss eine klare Trennung geben, die Vier ist zuständig für alles Sportliche und die FOM, also Liberty Media, was ja der Eigentümer ist, die wiederum ähm, kümmern sich um das Kommerzielle. Es darf keine Vermengung geben. Das ist durch die Europäische Union festgelegt und unumstößlich. Jetzt kann die Vier natürlich sagen, wir stellen einen Regelkatalog auf, der Kriterien definiert, welche die, die Teams erfüllen müssten, die kommen wollen. Aber wenn ein Team wirklich dann kommt, dann geht es ja auch um die äh, berühmten kommerziellen Verträge, die wir alle kennen als Concord-Agreement oder Concord-Verträge. Es ist ja nicht mehr nur wie früher ein Vertrag. Es sind ja mehrere Individualverträge zwischen der Vier- und zwischen der Form, zwischen der Form und zwischen den Teams. Also da gibt es ja ein ganzes Bündel an Verträgen. Nicht mehr wie früher ein Vertrag, den alle unterschreiben, sondern verschiedene Verträge. So. Und diese Verträge, du musst ja so einen kommerziellen Vertrag haben, der erklärt, wie bist du an den Einnahmen beteiligt und so weiter und so fort. So einen Vertrag brauchst du ja, um Formel 1 machen zu können. Wenn du den aber nicht hast, hilft dir eine FIA-Zusage überhaupt nichts, sondern du brauchst auch grünes Licht von der FOM. Und deswegen äh, kann die vier das gar nicht alleine machen. Aber Kevin, ich habe ja natürlich nachgefragt, eben weil es diese Spannungen zwischen den beiden Organisationen gegeben hat im Winter, ähm, bei der FOM, äh, wie man diese äh, Ausschreibung der vier sieht. Und da wurde mir versichert, dass das in enger Abstimmung zwischen vier und FOM passiert ist. Das heißt, ich glaube schon, dass die FOM grundsätzlich dazu bereit ist, neue Teams aufzunehmen. Aber an einem ganz wichtigen Punkt hat sich in den letzten Monaten überhaupt nichts geändert. Die FOM sagt ähm, und deckt sich damit übrigens mit Teamchefs wie Tote Wolf, die das ganz ähnlich sehen. Ein neues Team, das in die Formel 1 kommt, muss den Wert der Formel 1 insgesamt erhöhen. Das ist für die FOM die Grundvoraussetzung. Da sind wir beim berühmten Kuchen. Ja, ähm, wenn der Kuchen insgesamt größer wird, dann ist mir auch wurscht, wenn das äh, durch 12 geteilt wird, statt durch 10, weil dann habe ich trotzdem mehr zu essen. Wenn der Kuchen aber gleich groß bleibt, weil solche neuen Teams nichts dazu beitragen, na, dann werden sich alle auf die Füße stellen, wenn du kleinere Stücke bekommst am Ende.
1: Eine Frage, die sich dann aufgeworfen hat, unter anderem auch in unseren Telegram-Gruppen bei Telegram, Starting Grid Fans und Starting Grid F1 Fans bei Facebook, ist ähm, so ein bisschen eine Formulierungssache in dieser Erklärung der FIA, dass viele das Gefühl haben, ähm, dass es für neue Bewerber, äh, sagen wir andersrum, wenn jetzt ein Team wie Mercedes zum Beispiel sagen würde, wir machen ein elftes Team auf, also wir machen quasi ein eigenes Satellitenteam, ähm, nennen es wegen meiner Smart, dass die, Vorteile hätten bei der Genehmigung des Eintritts, weil ja dann das Geld innerhalb des Kuchens im Grunde genommen bleibt, die bestehenden Teams die Möglichkeit haben, ein neues Team aufzumachen, so ja auch für Plätze zu sorgen und der Einstieg von einem Michael Andretti zum Beispiel dann im Grunde genommen fast aussichtslos ist, weil die FOM ja ganz offensichtlich, ich meine, das ist jetzt natürlich so ein bisschen Auslegungssache, offensichtlich mit Andretti eh nicht so viel anfangen kann, beziehungsweise durch das Geschrei von Michael Andretti vielleicht ein bisschen abgeneigter ist, ihn dann einfach so willkommen zu heißen. Wäre das tatsächlich so? Also gibt es da irgendwie den Fall, dass, dass, ähm, dass es Vorteile gäbe, wenn jetzt ein bestehendes Team quasi noch ein, ein zweites Team aufmachen würde?
0: Also ich sehe da ehrlich gesagt keine Anzeichen dafür. Gibt es da die Leute, die das behaupten, weisen die auch konkreter Formulierungen hin in dieser Aussendung, weil ich also ich sehe die Anzeichen dafür jetzt nicht. Was, was natürlich schon stimmt, ist, dass du musst ja auch nachweisen, also eins der Kriterien ist, dass du auch äh, nachweisen können musst, Personal, äh, Strukturen und so weiter. Das fällt vielleicht einem bestehenden Player leichter, andererseits aber auch nicht, weil der muss ja genauso Personal suchen wie wir andere, weil er kann es ja nicht einfach vom, vom Einsatzteam rüberschieben. Also ich hätte da jetzt nichts rausgelesen, was äh, das begünstigt. Andretti wiederum ist ein Spezialfall, Kevin, weil ich glaube, hier müssen wir zwei Dinge auseinanderhalten. Auf der einen Seite haben wir sehr viele und auch die meisten, die uns hier zuhören gerade, sind eher Hardcore-Fans. Ja? Sind nicht die Gelegenheitszuschauer und schon gar nicht die neuen Fans, die die Formel 1 erst für sich gewinnen möchte. Jetzt ist für Leute wie uns Andretti ein großer Name, ja, mit, äh, der sehr viel Klang hat. Äh, Formel 1-Weltmeister Mario Andretti in Nordamerika sowieso wahnsinnig erfolgreich gewesen. Aber Andretti ist halt trotz allem im ganz großen Kontext eher eine Freak-Veranstaltung. Ja? Also wenn du, wenn wir zu unseren Müttern gehen und sagen, ey Mama, Andretti steigt jetzt in die Formel 1 ein, deswegen schaust du doch jetzt die Rennen, oder? Dann wird die milde lächeln wahrscheinlich. Also meine jedenfalls, weil die fragt dann, who the fuck is Andretti? Keine Ahnung davon. Was die Formel 1 möchte von Bewerbern ist, und ich glaube, da gibt es auch weitgehend Konsens drüber, dass du einen Wert bringst in die in die Formel 1. Und deswegen hat ja auch Michael Andretti diesen Schachzug gemacht, sich einen Hersteller zu suchen, wie GM mit der Marke Cadillac. Äh, einfach deswegen, weil wenn du einen Hersteller im Schlepptau hast, wirst du natürlich schon sehr viel interessanter. Weil was passiert so ein Hersteller, wenn er Formel 1 macht? Äh, möchte ja auch, dass Menschen davon erfahren, dass die jetzt Formel 1 machen. Ja? Das heißt, er wird sehr viel Geld in die Hand nehmen, um zum Beispiel Bandenwerbung bei Grand Prix zu buchen. Oder auch äh, bringt ein Hersteller, nehmen wir einen möglichen Porsche-Einstieg, der hätte natürlich nicht nur die Marke Porsche in die Formel 1 gebracht, sondern auch mit der Marke assoziierte Sponsoren, Takoya, ähm, irgendwelche Banken oder so. Ja, Alles Unternehmen, die sehr viel Geld investieren werden, um zum Beispiel Bandenwerbung zu buchen. Und wer profitiert von der Bandenwerbung? Der berühmte Kuchen. Ja? Weil das kommt alles in diesen Kuchen rein, der sie aufteilt. Wenn jetzt ein neues Team durch solche Partner den Kuchen größer werden lässt, dann werden Toto Wolf, dann werden Stefano Domenicali sofort sagen, ey, super, euch brauchen wir. Oder auch, wenn Andretti jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Britney Spears wäre, ja, ähm, so dass da haufenweise neue Fans deswegen plötzlich schauen, Britney Spears ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich glaube, das Prinzip wird klar, dann bietet das auch einen Mehrwert für die Formel 1. Aber Andretti ist zwar für Freaks wie dich und mich wahnsinnig spannend, bringt aber, so ehrlich muss man das aus der rein geschäftlichen, ja, ich trenne ganz bewusst mein Herz von der geschäftlichen Perspektive, aus der geschäftlichen Perspektive trägt Andretti rein gar nichts, wirklich 0,0 zum Wachstum der Formel 1 bei. Und deswegen verstehe ich schon, dass die ein bisschen kritisch gesehen werden. Ich glaube, dass er aber mit Cadillac einen sehr wichtigen Schritt gesetzt hat, dass die Chancen gestiegen sind und die 4 rollt ja Andretti mit dieser Ausschreibung auch ein bisschen den roten Teppich aus. ja Jetzt gibt es einen formalisierten Prozess, wie man das mal objektiv versucht, zumindest zu bewerten.
1: Aber, und das wurde ja auch gestern bekannt, es ist jetzt wirklich offiziell, dass von 2026 bis 2030 kein GM-Motor in die Formel 1 kommt. Denn die FIA hat die Liste bekannt gegeben der gemeldeten Motorenhersteller für die nächste Motorenzykluseinheit. Da sehen wir dann Alpine Racing, Audi. Dann sehen wir da Ferrari, Mercedes, Red Bull Ford, über die sprechen wir im nächsten Take noch und Honda Racing Corporation. Also Honda ist auch gemeldet für den Motorenzyklus ab 2026. Das bedeutet ja im Grunde genommen auch da, du hast zwar gesagt, bei Andretti ist der Name Cadillac dabei, aber es wäre dann auch nur der Name. Das heißt, Andretti müsste sich einen anderen Motorenpartner suchen, der im Grunde genommen jetzt gemeldet ist. Da blieben dann... Alpine, also Renault, die ja eh schon in der Verlosung waren und dann sagt man ihnen ja auch eine engere Verbindung mit Honda nach. Ist es denn attraktiver für ähm, die Vermarktung und generell für die Formel 1, wenn Andretti mit einem bestehenden Partner, Motorenhersteller zusammenarbeitet oder wäre es attraktiver für die Formel 1 und nochmal eine andere Sache, wenn jetzt GM gesagt hätte, ja, aber wir bauen auch eigene Motoren. Also der Cadillac-Motor ist tatsächlich nicht nur ein ein Sponsorenmotor, sondern es steckt halt auch GM-Technologie drin.
0: Ich glaube, dass das in dem Kontext, wie die Chancen der Aufnahme stehen, ziemlich wurscht ist. Da geht es eigentlich nur darum, dass möglichst viel Geld in die Hand genommen wird, damit dieser berühmte Kuchen wächst. Also das ist, glaube ich, egal. Was wir vielleicht grundsätzlich mal erklären müssen, ist, dass der Garten neues Geschäftsmodell aufgeht. Ja? Also Alfa Romeo, der Stellantis-Konzern, waren ja die Ersten, die das so gemacht haben, die gesagt haben, wir wollen von diesem riesigen Marketingwert, den die Formel 1 hat, wir wollen da mitnaschen, wir wollen unsere Marke da präsentieren, aber... Ja, wir wollen eigentlich nicht so viel Geld investieren, dass wir da hunderte von Menschen anstellen, die wir jahrelang an der Backe haben, die du auch nicht so einfach entlassen kannst, dass du letztendlich ein Milliardenprojekt beisammen hast. Ja? Also Porsche, ähm, was ich gehört habe, hat das ja ähnlich äh, geplant, mit komplett eigenem Aufbau eines Motors, nicht nur einen Kleber drauf machen. Und da ist das Budget, das für die ersten Jahre geplant war, weit, weit, weit jenseits von einer Milliarde Euro gewesen. Also das kostet, richtig viel Geld, wenn du so ein Projekt selbst stemmst, äh, gerade wo die Power Units auch so komplex sind. Jetzt gibt es aber auch diesen anderen Weg, eben Alfa Romeo ist dem zuerst gegangen, Ford macht das jetzt zu so bei Red Bull und Cadillac und Andretti wäre, so gehe ich davon aus, eine ganz ähnliche Geschichte, ähm, dass man einfach einen Motor umbrandet äh, und dafür halt ein bisschen Geld bezahlt, weil das ist nichts anderes, wie du richtig schon gesagt hast, als eine Sponsoring-Vereinbarung, wo du halt für das, wofür Porsche eine Milliarde gezahlt hätte, ähnliche Sichtbarkeit kriegst äh, für 30, 40, 50 Millionen, wie viel auch immer das Team dann ausruft als als Preis, um den Kleber aufs Auto zu machen. Also das ist schon aus, aus Ford-Sicht oder aus Cadillac-Sicht oder wer auch immer das so zu machen gedenkt in Zukunft, einerseits sehr schlau und sehr kosteneffizient der anderen Seite hast du natürlich auch ein Problem. Weil gerade jetzt bei diesem Ford-Deal, der ja im Zusammenhang mit Red Bull bekannt gegeben wurde, gibt es ja direkt die Ersten, die nicht ganz zu Unrecht aufschreien, ey, das, was die da machen, ist aber ja nur eine Marketingübung. Die kleben ihren Ford-Aufkleber da drauf. Äh, aber ansonsten ist das ja ein Red Bull-Motor äh, ein Red bull -Motor und nichts anderes. Aber auch da glaube ich, dass wieder viele der vor allem neueren Fans und die gerade in Amerika zum Beispiel entstehen durch Drive to Survive und so, dass denen diese Unterscheidung sehr schwer fällt. Die, die sagen, meine Güte, Ford ist doch nur ein Kleber, das sind wieder du und ich. Und wir sind halt sehr in der Minderheit und nicht das breite Publikum, das Formel einschaut
1: schaut. Zur Abschlussfrage zu dem Themenkomplex. Stand 4.2.2023. Wir nehmen das hier am Samstagmittag auf. Siehst du, Andretti, Il, ja, 2025 26 oder 27 in der Formel 1. Das
0: fällt mir sehr schwer zu beurteilen, weil ich auch nicht äh, weiß, wer sich sonst noch so seriöserweise bewerben würde. Allerdings eins würde ich schon festhalten. Ich glaube, von allen Projekten, es gab ja immer wieder welche in den letzten paar Monaten und, und Jahren. Äh, Pantera zum Beispiel, dieses asiatische Projekt oder äh, dieses Monaco Racing F1 Team äh, von Gunn. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. <lacht> Salvatore Gun irgendwas oder so. Ähm, da erscheint mir Andretti schon mit großem Abstand äh, das seriöseste Projekt zu sein, das auch den meisten Zug zum Tor hat. Ob es dann wirklich klappt, werden wir sehen. Das liegt nicht in unserer Hand. Ich würde es mir ehrlich gesagt irgendwo wünschen, weil ich gehöre ja eben zu den Hardcores, genau wie du auch, Kevin. Und äh, so ein Name Andretti wäre schon irgendwie cool, in der Formel 1 zu haben. Zumal ja Michael Andretti, der ja also Formel 1-Weltmeister acht. 1970, ich, ich hoffe, ich ehe mich nicht in der Jahreszahl, war ja Mario Andretti. Aber Michael Andretti ist ja 1993 bei McLaren als Teamkollege von Ayrton Senna kläglich gescheitert. Und es wäre irgendwie cool, wenn diese Rechnung noch beglichen würde. Wäre eine schöne Geschichte, die ich gerne
1: schreiben würde. Eine schöne Geschichte auch, dass Christian immer von einer Fußballmetapher benutzt hat, um <lacht> über Formel 1 Themen zu sprechen. Schön, dass du wieder da bist, Christian. Und mal gucken, was uns dieses Jahr noch so an wilden Bildern von dir erwartet. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über eben diesen Red Bull Ford Deal, der im Rahmen des Red Bull Launches vom RB19, ja, don't call it RB19, am Freitag bekannt gegeben worden ist, was das bedeutet und wie jetzt genau diese Partnerschaft aussehen könnte perspektivisch ab 2026 und was sie erstmal ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. <lacht> wir sind nochmal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Christian Nimmervoll ist da, der Chefredakteur von Motorsport Network Deutschland. Ich bin Kevin Scheuren und so ein kleines News-Update für euch, mal euch so ein bisschen abzuholen, was passiert ist. Eigentlich war es gar nicht geplant, dass wir diese Woche eine Ausgabe machen, weil ebenso viel auch im Umzug Stress ist. Aber wir mussten es tun, denn die Bekanntgabe am Freitag während des Launches von Red Bull Racing, der RB19, wurde vorgestellt in New York City ist, dass Ford ab 2026 in die Formel 1 zurückkehrt. Und das hat natürlich dann doch viele Mainstream-Medien auf den Plan gerufen. Also auch der Kicker zum Beispiel hier in Deutschland hat eine Push-Nachricht rausgesendet. Ich glaube, Spiegel hat auch was gemacht. Also das zieht schon. Ford als Name ist durchaus relevant auf der ganzen Welt, aber insbesondere in Amerika, Christian. Und das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Formel 1 in den USA boomt. Aber... Ist es auch ein Zeichen dafür, dass Ford Motoren baut? Oder wie ist das jetzt genau einzuschätzen, was Red Bull und Ford da machen?
0: Du stellst genau die richtige Frage, Kevin. Bedeutet dass das, dass Ford jetzt Motoren baut? Und die Antwort ist sehr nüchtern: Nein, werden sie nicht. Ja? Wir haben ja auf, auf dem YouTube-Kanal von Formel 1.de gemeinsam diesen Launch kommentiert und waren ja, es gab da einen Leak im Vorfeld, waren schon sehr gespannt drauf, was die Ford-Präsentation denn jetzt tatsächlich bringen wird letztendlich äh, wissen wir das jetzt auch tatsächlich, ist es so, dass Ford Geld dafür zahlt, um den Aufkleber auf den Red Bull kleben zu dürfen. Ja, nachdem der Porsche-Deal im vergangenen Jahr mit Red Bull gescheitert ist, Porsche wollte sich da ja tatsächlich beteiligen, äh, nicht nur an der Motorendivision, sondern am kompletten Team, an der kompletten Formel-1-Operation von Red Bull, ähm, da ist ja dieser Deal jetzt mit Ford komplett anders strukturiert. Ford sagt, ähm, wir beteiligen uns erstens nur an der Motorendivision und wir beteiligen uns, das ist ganz, ganz wichtig zu betonen, nicht mit Anteilen, also man erwirbt jetzt nicht 10% oder so von Red Bull Power Trains, man erwirbt gar nichts, genauso wie sich Christian Horner das wünscht, weil der möchte sich ja nicht reinreden lassen in sein Geschäft, sondern Ford zahlt nur einen Teil der Rechnungen. Also es ist im Endeffekt nichts anderes als ein Sponsor. Ford kommt dafür tatsächlich sogar ins Firmenlogo von Red Bull Powertrains rein. Ähm, der Motor wird auch Red Bull Ford heißen. Das finde ich ganz cool, Kevin, weil das bedeutet auch, dass rein theoretisch das Auto 2026 Red Bull, Red Bull Ford heißen müsste. Ja, ich ne? ich glaube, man wird es auf Red Bull Ford dann abkürzen, <lacht> aber rein theoretisch müsste Red Bull da zweimal rein. Aber, ja. Das heißt ja, das Chassis Red Bull und der Motor heißt Red Bull Ford.
1: Also eigentlich das ist es ja ist Red Bull Racing, Oracle Red Bull Racing, Red Bull Ford. Ja gut, Ford. das
0: ist die ganz, die ganz PR-Form, die, die blendet <lacht> man sowieso aus. Aber jedenfalls Ford äh, macht im Endeffekt nur einen Kleber drauf. Ähm, es ist ein Acht-Jahres-Vertrag, den man gemacht hat. Äh, wir wissen nicht, wie viel Geld dafür fließt, um, um nur kurz die harten Fakten zusammenzufassen. Und es wird, wird eben keinen äh, Tausch von, von Anteilen geben. Was Ford aber ganz wichtig ist dabei, und ich glaube, dass man das vielleicht ein bisschen größer macht, als es eigentlich ist, ist, dass es eben, um gerade solche Kommentaturen wie mich eines Besseren zu belehren, nicht nur ein Tausch ist, wir kleben unser Logo drauf und dafür zahlen wir ein bisschen Geld, sondern Ford legt großen Wert drauf und das glaube ich denen auch, ich möchte das jetzt, vielleicht kommt das ein bisschen falsch raus gerade, dass man tatsächlich Red Bull auch in der technischen Entwicklung des Power, der Power Unit hilft, nämlich zum Beispiel bei einem sehr komplexen technologischen Bereich, nämlich der Batteriezellenentwicklung. Ja, da ist ein großer Automobilhersteller wie Ford mit Sicherheit, mit mehr Know-how ausgestattet als eine winzig kleine 400-500-Mann-Bude wie Red Bull Power Trends und dass da Wissen rüberfließt von Ford äh, zu Red Bull Powertrains, ist naheliegend. Es werden auch das wurde auch beim Launch gesagt, dass Mitarbeiter von Ford äh, in Milton Keynes bei Red Bull Powertrains arbeiten werden. Es wurde nicht gesagt, wie viele das sein werden. Also es findet schon ein bisschen Technologietausch statt. Ja. Auch Ford umgekehrt möchte profitieren und zahlt auch teilweise äh, dafür, dass man sagt, okay, wir wollen auch äh, Know-how, was Aerodynamik betrifft, anzapfen. Aerodynamik ja an, von der breiten Masse oft unterschätzter Faktor in der Mobilität der Zukunft, denn je weniger Luftwiderstand du hast, desto weniger Energie verbrauchst du. Und Energieeffizienz war noch nie so wichtig wie heute. Das heißt, da auch von Red Bull zu profitieren mit Ford, das ergibt sehr viel Sinn. Aber um auf die Kernfrage zurückzukommen: Den Motor, den baut Red Bull grundsätzlich schon selbst oder eigentlich den kompletten Antriebsstrang. Nur eben gerade im Hybridbereich wird man auch Wissen von Ford äh, zu Hilfe nehmen können und die Ressourcen von Ford nutzen können. Aber das ändert nichts dran, dass dieses Red Bull Powertrains-Projekt, das Christian Horner federführend Christian Horner mit gepusht hat bei Red Bull intern, dass das mit vollem Speed äh, voranmarschiert und äh, es wird ein Red Bull Motor sein, auch wenn Ford drauf klebt.
1: Ich fand ja diese Präsentation des, des RB19, ich fand es ja gar nicht so schlimm, also wie viele, wie viele es gesagt haben, es war eigentlich das, was man von Red Bull erwarten konnte, also dass da jetzt keine neue Lackierung kommt, okay, geschenkt, also das sollte man vorher schon gewusst haben. Ja, dann war da halt sehr viel Tamtam, -Tam, aber es war halt wieder das, was wir uns eigentlich immer gewünscht haben, nämlich eine Show rund um das Auto, aber ich fand, der Star war eigentlich dann Ford CEO Jim Farley, der, äh, ja, typically American dann auf der Bühne stand mit seinem perfekt geföhnt und gekämmtem Haar und einem gut sitzenden Anzug mhm. und halt... Ja, seine Vision bekannt gegeben hat, ne? dass man äh, wieder in die Formel 1 zurückgehen möchte, der Pinnacle of Motorsport, also das, das höchste Gut des Motorsports, da sieht man sich dann auch, und man hat sich Red Bull ausgesucht, natürlich auch im Wissen, dass das ein Team ist, was auch erfolgreich sein wird, ja, also dass die sich jetzt nicht, keine Ahnung, Williams anschließen, wo man nicht weiß, äh, wo es halt hingeht, so rein leistungstechnisch, macht ja nur Sinn, also ich finde es halt schon interessant, dass es dann jetzt fort ist, in der Art und Weise, wie es ist, aber auch da, wir bei euch immer kritische Stimmen, ah, das ist doch irgendwie auch blöd, wenn da jetzt einer kommt, das ist auch noch ein Hersteller, aber der kommt da nur als Sticker als drauf und, und Honda ist jetzt auch als Sticker drauf, aber die sind ja jetzt auch noch beteiligt an der Motorenentwicklung. Ähm, da wir
0: nicht nur beteiligt, das ist, es ist ein Honda
1: Motor, ja. ja. Aber wie siehst du diese Entwicklung? Du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass das ein neues Geschäftsmodell ist, womit Alfa Romeo ja angefangen hat und jetzt Red Bull mit Ford weiterzieht. Ist das, ist das gut, ist das schlecht oder ist es eigentlich egal, Hauptsache es bringt Geld?
0: Ja, also ich, Christian Nimmervoll, der Formel 1 Fan, finde es schade, ja, weil ich ich fand die Formel 1 immer toll. Auch diesen äh, Wettbewerb unterschiedlicher Konzepte. Die schönste Zeit, finde ich, war ja äh, und auch die erste Zeit, an die ich mich so wirklich aktiv erinnern kann, Ende der 80er Jahre, als so der Turbo äh, schon in seinen letzten Zügen lag, aber noch Turbos gegen Saugmotoren gefahren sind und dann auf der Saugerseite Ferrari mit dem V12 unterwegs war, ähm, Ford Cosworth ein V8 hatte, glaube ich, damals. Ähm, also das, ich finde ja toll, wenn du wirklich unterschiedliche Konzepte hast und wenn auch der Antriebsschrank äh, ein äh, Performance-Kriterium ist. Ja? Oder auch sehr lebendig noch in meinem Kopf, als BMW äh, mit BMW Williams damals vielleicht nicht das beste Chassis hatte, aber den haushoch überlegen besten Motor. Das heißt, die sind in Monaco und Co. meistens hinterhergefahren. Aber kaum ging es nach Monza, waren Montoya und Ralf Schumacher plötzlich ultra konkurrenzfähig und kaum zu schlagen. Ich persönlich fand das cool, auch diese... Unterscheidungen, ja, das nicht jedes Wochenende die gleichen Teams vorn liegen. Ähm, die Realität heute ist halt, dass durch das Motorenreglement, und das wiederum war schon wichtig, es so zu gestalten, ähm, und das wird auch 2026, wenn ein neues Antriebsreglement kommt, nicht anders sein, das Motorenreglement oder generell die Antriebsstränge einfach kein Performance-Kriterium mehr sind. Das macht mir auch ganz bewusst, ja. Das heißt, ähm, die Motoren werden erstmal möglichst angeglichen in einer Art Homologationsphase und dann, wenn die alle auf halbwegs gleichem Niveau sind, das ist jetzt gerade passiert, bis Ende 2025, werden die eingefroren in der Entwicklung, so dass man zwar noch ein bisschen an der Zuverlässigkeit zum Beispiel arbeiten darf, aber im Wesentlichen, dass die gleichen Motoren bleiben. Das heißt, sowas wie Honda 2015 passiert ist, dass du völlig auf dem falschen Fuß äh, stehst, kann nicht mehr passieren. So, und wenn jetzt der ähm, der Formel 1 Motor eh keinen großen Unterschied mehr macht für die Konkurrenzfähigkeit, ob du Weltmeister werden kannst oder nicht, dann kannst du natürlich auch sagen, ey, es macht eh keinen Unterschied. Also wozu soll ich bis zu, wir waren bei Porsche vorhin, Milliarden investieren in einen Bereich, mit dem ich das Ding nicht gewinnen oder verlieren werde, sondern ich habe, auch wenn ich nur XY-Millionen zahle, eine gewisse Sicherheit, dass der Motor, auf den ich meinen Kleber draufmache, konkurrenzfähig sein wird. Dann ist das natürlich viel kosteneffizienter. Ähm, von daher schlagen zwei Herzen, in äh, nur ein Herz in meiner Brust, einmal Herz und einmal Verstand, sagen wir es so. Das Herz sagt, dieses Alte, was natürlich allen Beteiligten wahnsinnig viel Geld gekostet hat, das war schon irgendwie geil, oder? So eben die Dinge, die ich gesagt habe, Montoya, Ferrari, V12 und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich wirtschaftlich, wenn man auf das Gesamtbild der Formel 1 blickt, äh, die heutige Konstellation sehr viel klüger. Es gibt auch nicht mehr einen Hersteller dadurch, der jedes Wochenende dramatisch geprügelt wird und dann sagt so, Leute, das kostet uns zu viel Geld, um uns öffentlich zum Deppen zu machen. Wir ziehen jetzt den Stecker. Heute ist es eher so, wenn jemand wie Ford zum Beispiel dann sagt, nach diesem Acht-Jahres-Vertrag steigen wir wieder aus, na dann wird der nächste Ford schon in den Hufen, schon mit den Hufen scharren, um den Platz einzunehmen. Und von daher ist das reine Geschäftsmodell, das lässt jetzt die emotionalen Racing-Komponente völlig außen vor, aber das reine Geschäftsmodell ist natürlich so viel nachhaltiger.
1: So, und wo lässt das dann Honda, die ja noch bis 2026 Partner von Red Bull, aber auch von Alpha Tauri sind. Wir haben ja vor dem ersten Take schon gesagt, die sind gemeldet als potenzieller Motorenlieferant und Hersteller für 2000 oder ab 2026. Und es gibt ja immer wieder das Gerücht oder, oder sagen wir mal so, viele Insider. Ähm, auch die mal dort gearbeitet haben, zumindest verlautbaren sie das in diversen Podcasts, ist, dass Alpha Tauri zum Beispiel eigentlich dauerhaft zum Verkauf steht. Also, Red Bull würde sich bei einem, bei einem guten Angebot durchaus überlegen, diesen Rennstall abzutreten. Und für viele Fans, auch bei euch da draußen, kommt Honda dann natürlich auch in die Verlosung. Also, ähm, siehst du da eine Möglichkeit? Das ist jetzt natürlich auch wieder viel Glaskugelraten, ich weiß, ich weiß. Aber prinzipiell die Bereitschaft vielleicht für Honda, die ja dann doch sich überlegt haben, hm, war das mit dem Formel-1-Ausstieg, dem, dem ersten, letzten vorher, ähm, wirklich so die richtige Idee und könnte man sich dann überlegen, dass man dann ein Werksprojekt aufsetzt mit, mit Alpha Tauri, also, dass man Alpha Tauri kauft und, und Honda bleibt oder siehst du Honda dann, dann weiter eher erstmal nur als, als Partner eines, eines Teams, vielleicht eben auch von so einem wie Andretti?
0: Also wahr ist, ähm, dass Honda ein bisschen Second Thought, äh, Zweifel bekommen hat, ob diese Entscheidung für den Rückzug richtig war. Das hat man ja daran gesehen, dass Helmut Markus gelungen ist, den Vertrag mit Honda erstmal zu verlängern, so dass sie bis Ende 2025 noch den Motor für Red Bull liefern. Was für Red Bull sehr wichtig war, um Zeit zu haben, das eigene Powertrains-Projekt aufzubauen. Das hat auch dazu beigetragen wahrscheinlich, ähm, dass der Porsche-Deal Platz ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, das Märchen... Und auch noch so oft es erzählt wird, dass Toro Rosso oder Alpha Tauri, Entschuldigung, äh, aktuell zum Verkauf steht und vielleicht sogar eine Honda halte ich aus mehreren Gründen äh, für eben das, was ich gesagt habe, nämlich ein Märchen. Weil erstens, wir haben auch gerade im Ofen ein bisschen drüber gesprochen, Kevin, die Formel-1-Teams verdienen mit dem, was sie tun, aktuell so viel Geld wie noch nie zuvor in der Geschichte dieses Sports. Das heißt, jeder Eigentümer eines Formel-1-Teams wäre ja doof, die Teams jetzt zu verkaufen. Das wäre so, als würdest du und ich, wür würden wir sagen, so, wir haben jetzt hier ein Buch ähm, und das verkaufst du so, dass du jeden Monat 10.000 Euro verdienst und dann kommt jemand daher und sagt, ey, ich gebe dir 5.000, dafür kriege ich alle Bücher von dir. Das würdest du ja niemals machen, da wärst du ja völlig bescheuert. Also niemand wird aktuell ein Team verkaufen, es sei denn, es legt jemand unfassbare Berge von Geld auf den Tisch. Das, glaube ich, ist aber sehr, sehr schwer äh, zu rechtfertigen, selbst für große Automobilhersteller wie Honda. Und wir reden da definitiv von Milliardenbeträgen. Das ist Grund eins. Der zweite entscheidende Grund ist, und das ist noch äh, viel weniger meinungslastig Christian Nimmervoll, sondern viel mehr Tatsache, ähm, der Vertrag zwischen Red Bull und Ford wurde ja nicht nur für Red Bull Racing, sondern auch für Alpha Tauri abgeschlossen. Das heißt, es gibt auch zwischen Alpha Tauri und Ford eine Vereinbarung für 2026, was eine äh, äh, Vereinbarung mit Honda grundsätzlich mal per se vertraglich ausschließt, jetzt muss man immer aufpassen, wenn jetzt Honda sagt, wir wollen das unbedingt, wir geben euch unendlich viel Geld dafür, na, dann wird man auch Verträge mal zerreißen können, das war schon immer so in der Formel 1, aber aktuell äh, sehe ich nicht, dass Alpha AlphaTauri zum Verkauf steht.
1: So, und dann äh, ist natürlich noch diese, diese eine letzte Frage ganz wichtig, was diesen Red Bull und, und Ford Deal angeht. Ähm, erwartest du Probleme für einen Einstieg von Andretti, einen potenziellen. Also klar, man orientiert sich Richtung Nordamerika, man orientiert sich Richtung USA. Wir haben drei Rennen. Red Bull hat ja sogar ähm, für die drei Amerika-Rennen 2023 in Miami, in Austin und in Las Vegas äh, den Fans sozusagen für jedes Rennen die Möglichkeit gegeben, das Auto zu designen. Also aktuell könnt ihr, wenn ihr im Design fit seid, euer Auto für Miami einreichen, das dann eventuell gefahren wird, was ich ziemlich krass finde eigentlich, also geniale Aktion, muss man sagen, ähm, dass man natürlich im Zuge der Diversität sagt, okay, irgendwann reicht es dann auch äh, oder man melkt die Kuh halt, wie es geht. Also ähm, Andretti wäre ja zumindest, was so das amerikanische Motor Racing Gefühl angeht, natürlich schon das Team schlechte in den USA, vielleicht noch eher als Haas, aber jetzt mit Ford, Ford ist dann doch schon eine sehr traditionsreiche Marke. Also ähm, siehst du das vielleicht als erschwerendes Faktum für, für Andrettis Einstieg oder wäre auch das egal, Hauptsache die kommerzielle Seite stimmt?
0: Du, du meinst, die Frage war halt sehr lang, du meinst, weil Ford da ist, ob das für Andretti genau. und TM irgendwie schwierig macht. Genau. Nee, das glaube ich nicht. Also TM erstens haben wir ja schon, hast du es schon richtig festgehalten, vorhin wird ja nicht einen eigenen Motor bauen. Ja? Dafür hätten sie sich einschreiben müssen. Ich glaube zwar... Würden die jetzt noch drauf kommen, ey, wir wollen auch einen eigenen Motor bauen, wir wollen eine eigene Motorenabteilung aufbauen, würden sich äh, diese Veröffentlichung der vier hin oder her auch noch Wege finden mit Sicherheit. Aber Cadillac will das gar nicht. Ja. Die wollen den billigen, den einfachen Weg gehen. Ähm, so wurde es zumindest bisher kommuniziert. Ähm, aber das, das spießt sich nicht meiner Meinung nach, ja, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, Ford kann nur davon profitieren, wenn eine zweite amerikanische Marke für noch mehr Präsenz in Nordamerika sorgt, für die Formel 1 ist es gut, wenn durch einen großen Hersteller oder zumindest durch eine Brand ähm, noch mehr Geld in die Formel 1 gespült wird, dass ich glaube, nie, oder ich sehe keinen Grund, der da irgendwie für eins der beiden Projekte, selbst wenn sie natürlich am gleichen Markt konkurrieren, negativ wäre. Sondern ganz im Gegenteil, erinnern wir uns zurück, ich hole nochmal BMW aus der Kiste raus. Die Zeit, als BMW gegen Mercedes gefahren ist, waren zwei deutsche Hersteller damals, hat die Formel 1 nur belebt und hat dir sicher nicht geschadet. Und auch für die beiden Marken war das positiv und nicht negativ. Von daher glaube ich nicht, dass das irgendwie in einem und schon gar nicht in einem negativen Zusammenhang steht.
1: Gut, wir freuen uns auf weitere Autos. Bereits heute am Montag, wenn ihr das hört, wir sind ja immer montagsabends, äh, montagsmorgens, zumindest jetzt außerhalb der Saison, um, um 6 Uhr morgens für euch dann zum Download bereit, wird Williams vorstellen, um 15 Uhr unserer Zeit. Morgen dann am 7. am Dienstag Alfa Romeo in einem Livestream, also da könnt ihr dann auch reinschauen, wie der neue Alfa Romeo Steak aussehen wird. Und am 11. Februar dann pünktlich zu New York Fashion Week Alfa Tauri und auch da kann man, Christian, davon ausgehen, dass, äh, auch irgendwas mit Ford kommt oder wird man das dann erstmal aussparen?
0: Ja, also ich glaube schon, dass man Ford da auch in irgendeiner Form erwähnen wird, gleichwohl ich nicht davon ausgehe, weil die große Kommunikation, die hat ja schon beim Red Bull Racing Launch in, in New York stattgefunden, wo dann auch der CEO von Ford auf der Bühne war. Ihr habt es ja bei uns äh, in unserem gemeinsamen Livestream gesehen, Kevin. Also, dass da nochmal der rote Teppich ausgerollt wird, das glaube ich nicht, dass man es irgendwo erwähnt. Möglicherweise schon, tausendprozentig sicher bin ich mir nicht. Aber grundsätzlich wurde ja beim Red Bull Launch schon kommuniziert, dass eben auch Alpha Tauri ab 2026 auch fortfahren wird. Das, das Auto wird natürlich nicht im Logos ähm, äh das Logo wird natürlich nicht am Auto sein, so rum. Und das Auto schon gar nicht am Logo. Das war ja gestern ähm, bei mir, gebe ich zu im Livestream, die erste, ey, wo ist denn jetzt das Ford-Logo? Wir haben die ganze Zeit über Ford gesprochen. Und dann habe ich erst gerafft, ey, 2023 kommen die ja sowieso noch nicht. Äh? Also lasst euch da nicht so verwirren, äh, wie ich mich verwirren habe lassen. Ähm, ja, also schauen wir mal. Es wird schon irgendwie Thema sein. Und Alpha Tauri unabhängig davon, ob jetzt Ford erwähnt wird oder nicht, äh, ist Stand heute auch Ford-Kunde oder... Ford Partner oder Partner von Red Bull Ford Powertrains. So müssen wir es eigentlich ganz korrekt sagen. Ab 2026. Nur, dass wir da präzise bleiben.
1: Präzise sind wir dann vielleicht auch nächste Woche. Also achtet auf jeden Fall auf euren Podcatcher. Wenn es die Newslage hergibt, werden wir uns auf jeden Fall melden. Und wenn es auch nur wie heute was Kürzeres ist, ist ja auch mal ganz nett. Hauptsache, ihr hört unsere Stimmen. Christian konnte sich wieder ein bisschen warm sprechen hier im Podcast. Wenn ihr mehr von ihm lesen wollt, Formel 1 in Zeit mit Christian Nimmervoll bei Facebook at f 1 bei äh, Twitter, at kevin scheure wenn ihr mir folgen wollt, sowohl bei Twitter als auch jetzt wieder bei Instagram. Ja? Also wenn ihr bei Instagram seid, folgt mir doch gerne auch dort. Werde ich euch auf meine vielen Abenteuer mitnehmen, die ich dieses Jahr auch erleben darf. Unter anderem werde ich am 16.2. in London sein für den Launch des Alpine. Da freue ich mich schon sehr drauf. Kevin allein in London, äh, YouTube-Format für äh, den YouTube-Kanal von Formel1.de, das wird eine sehr, sehr, sehr lustige Sache, glaube ich. Also da könnt ihr dann auch so ein paar Backstage-Einblicke bekommen und ja, ich würde sagen, ihr habt eine schöne Woche. Viel Spaß bei den weiteren Autopräsentationen. Folgt dem Podcast da, wo ihr ihm folgen könnt, in den sozialen Medien oder eben auch auf dem Podcatcher eurer Wahl. Lasst uns gerne eine Rezension da, darüber würden wir uns freuen und abonniert den YouTube-Kanal von Formel1.de, denn dort gibt es natürlich auch diese Woche wieder viele interessante Videos rund um die Formel 1, aktuelles und vergangenes. Lohnt sich also auf jeden Fall dort auch das Abo dazulassen und wenn wir nochmal einen Launch live zeigen sollten im Livestream, dann erfahrt ihr es da auf jeden Fall und könnt uns dann gerne beiwohnen, wenn wir dann mit... Euch zusammen die neuen Autos der Formel 1 Saison 2023 ansehen. Bis zum nächsten Mal bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin
0: Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. auf mein Sportpodcast.de.